0: Férias, festas, eventos, estes momentos são, para muita gente, sinônimo de excessos. Junto com a alegria e os encontros que ocorrem nas festas, quase sempre há uma enorme variedade de alimentos e guloseimas difíceis de resistir. E eu nem acho que precisamos resistir, mas desfrutar de opções que não comemos no dia a dia, o que é bem diferente de... Enfiar o pé na jaca. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo, eu sou a Roberta Carbonari.
1: Olá, eu sou a Alessandra Feltro e estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast.
0: E neste episódio vamos falar sobre estratégias alimentares para aproveitar festas e eventos.
1: Exatamente, Beta. É muito comum que ao passar a empolgação, notamos que exageramos. E aí vem aquele mal-estar e a sensação de que não valeu a pena. Alguns são convictos de que festas e eventos são momentos de exceção, e que o exagero é inevitável. Outros tentam rejeitar as diversas opções e acabam ficando tensos com esse esforço. São raros aqueles que conseguem aproveitar as festas sem exageros e sem arrependimentos.
0: Para quem é cuidadoso com a alimentação e a saúde, para quem está fazendo um processo de emagrecimento, esses períodos de comemoração são especialmente desafiadores, ali. Felizmente, existem estratégias para nos ajudar a atravessar as festas os eventos com mais equilíbrio e, principalmente, sem culpa. Exatamente,
1: Bete. E, nesses momentos, algumas pessoas realmente exageram na comida e na bebida. Então, é importante desenvolver estratégias de forma a não deixar de aproveitar, mas também não se prejudicar. Na verdade, essas estratégias que nós vamos falar aqui hoje podem nos ajudar em diversas ocasiões, como em rodízios, restaurantes self-service, Festas, eventos sociais, estadias em hotéis, situações similares.
0: E para nos ajudar a falar sobre esse importante assunto, Gostaríamos de apresentar a nossa convidada de hoje.
1: Ela é nutricionista pela Universidade de São Paulo, certificada em Medicina do Estilo de Vida pela International Board of Lifestyle Medicine, após a conclusão do curso na Harvard Medical School. Também se especializou em nutrição esportiva e estética com ênfase em bem-estar, nutrição funcional e aprimoramento em transtornos alimentares. Mariana Della Torre.
2: Muito obrigada, eu que... Agradeço a oportunidade a honra de estar aqui com vocês hoje.
0: Muito bem-vinda, Mária. A honra é toda nossa. E eu vou começar já te perguntando quais as consequências, primeiro, né, desse exagero ocasional na comida, de doces e bebidas. Para a gente explicar um pouquinho dessa sensação que é normal quando há um exagero.
2: É, claro que as consequências vão depender muito né, da frequência do exagero, da quantidade do exagero, da pessoa. Então, qual que é o estado nutricional dela, como que está a saúde, qual que é a composição corporal. Então, se é um exagero ali pontual, né, como você falou, é normal que aconteça, provavelmente a gente vai sentir um estufamento ali na barriga logo depois mas isso vai passar e tudo bem. O ponto é justamente quando esse exagero né, é, passa a ser muito frequente e o volume realmente é muito exagerado. Isso normalmente vem até quando a pessoa tem muito né, aquela ideia de preciso restringir demais durante a semana e aí chega no final de semana é, eu quero comer... Né, tudo que tá ali na minha frente, justamente porque eu me privei demais. E aí o exagero passa a ser muito grande. E dependendo, claro, do estado nutricional daquela pessoa, né? Dos hábitos que ela tem, do estilo de vida que ela tem, uh, a composição corporal, isso pode sim levar é, a um ganho de peso no longo prazo. E a gente não pode esquecer também da parte psicológica, né? Então, quando eu tenho esse exagero aí e tenho aquela sensação de culpa, isso traz um sofrimento uh, psicológico muito grande para a pessoa, leva um estresse no corpo, então isso também acaba sendo um prejuízo. E às vezes as pessoas acham, né, ah, se eu me sentir culpada, eu vou me alimentar melhor da próxima vez. Mas na realidade é justamente o contrário. Né? Quanto mais culpa a pessoa tem ao comer, a tendência é que ela não aprecie bem a comida e aí acabe comendo ainda mais e também tem aquela ideia de, ah, é a última vez que eu vou comer, então deixa eu aproveitar tudo porque depois eu preciso voltar para a dieta. Então, no fim, a culpa muitas vezes faz com que a gente exagere mais do que, do que a gente tenha uma atitude positiva ali em relação à comida.
1: Eu acho que você trouxe várias mensagens que são super importantes e nós, como profissionais de saúde, a gente vivencia isso no consultório, né? Quando um paciente chega, e aqui a gente está falando de final de ano, mas aquele paciente que viveu ao longo do ano, cheio de restrições, ele fará certamente o final de semana de exageros, ele fará o Natal e o Réveillon, esse momento de festas, como se não houvesse amanhã. Né? Por quê? Porque ele não aprendeu a ter uma relação positiva com a comida. De forma resumida, né? eu acho que aqui, é, essas, essas palavras que você trouxe, essa reflexão, é muito importante porque a gente consegue, seja... Uh, resultados como emagrecimento ou de ganho de massa magra, que ainda é mais fácil, porque a gente fala de um volume alimentar maior, mas a de restrição, por exemplo, né que é uma das estratégias para emagrecimento. É, não significa deixar de comer tudo que você pode degustar e saborear. Né? Então eu acho que a palavra restrição calórica por um objetivo específico de emagrecimento assusta muitas pessoas porque eu acho que as pessoas não sabem nem o que, que seria essa restrição. Então nós como profissionais de saúde a gente tem que educar e ensiná-los o que, que seria uma restrição calórica. Não é uma dieta de 500 calorias, não é uma dieta de 800, qual é o princípio de uma restrição calórica para emagrecimento? Se a gente tem ali uma taxa metabólica basal, né, e esse conceito está ali diante de maior parte dos indivíduos que querem aí exercer um processo de emagrecimento, ele vai entender que ele não precisa comer 800 calorias, nem mil, ele vai entender que um pouco mais que mil calorias, dentro da taxa metabólica dele, é satisfatório e é comida, viu, gente? Uma dieta de 1.300, 1.400 calorias e até 1.500 calorias para emagrecimento é eficiente e tem bastante comida e dá para a gente saborear muitas coisas. Né? E aí a pessoa já cria uma relação diferenciada do extremismo, do radicalismo, né? Senão essas festas de final de ano realmente parecem que não tem fim, né? Porque aqui, agora, é dezembro é festa, todo dia eu tenho festa, todo dia eu tenho encontros né? e momentos com amigos e familiares. Como eu não comi o ano inteiro, eu
0: vou comer agora eu acho que aí é que é o grande erro, né? Ah, e a Mari trouxe uma questão importante que eu gostei muito, né? Quando ela falou da questão da culpa... Porque é, realmente, quando a gente estuda, quando a gente olha o que existe de estudo a respeito dessa sensação de culpa pós-alimentação, a gente tem, na verdade, inclusive alguns modelos estudados dessas crenças metacognitivas do que a culpa pode nos trazer né como consequência. Então, o um indivíduo que está vivenciando essa relação negativa né, frente à alimentação e a sua capacidade de entender que vão, vai haver momentos em que é, não é a restrição, nem a calórica, né? adequada ou equilibrada que deve ser feita como por exemplo numa ceia de Natal você não vai para uma ceia de Natal pensando vou fazer a minha restrição calórica ou vou manter a minha restrição calórica esse jamais deve ser o foco cognitivo de uma ceia de Natal de uma festa de ano novo né? jamais, mas a questão da culpa tem um estudo interessante que ele mostrou com, é, foram mais de 200 indivíduos né? quase 300 indivíduos participaram desse estudo e os pesquisadores perguntaram para todas essas pessoas o que elas sentiam ao olhar um bolo de festa e ao olhar esse bolo de festa, né? ainda bem que mais de 70% respondeu festa, né? ao olhar um bolo, festa. Mas é, 27% dos, da, das pessoas responderam culpa. 18 anos depois, estes cientistas foram verificar o que havia acontecido com o peso desses indivíduos. Né? Vendo se a culpa seria, então, um, um aspecto importante para uh, manutenção ou perda de peso. E, na verdade, os indivíduos que responderam culpa tinham é, aumentado de peso em aproximadamente é, meio quilo ao longo de 18 anos, enquanto que aqueles que haviam respondido festa tinham perdido 250 gramas ao longo de 18 anos, em média. Tá? Mostra, obviamente não é um estudo randomizado, duplo cego, controlado por placebo, nada disso, mas é no mínimo interessante a gente observar que a culpa em nenhum momento, mesmo quando estudada como um aspecto comportamental da alimentação, ela foi importante para te levar de um ponto A para um ponto B. Na verdade, né, ela, ela causa essa restrição cognitiva intensa que é contraproducente, especialmente em festas onde o intuito é comemorar justamente, né, é, podendo levar aí a, 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 o oposto do objetivo que a gente está buscando. Então, gostei muito do que você trouxe, Mari, com relação às consequências e consequências do exagero, né, normais de sentir a barriga estufada, então é normal, após uma festa, sentir certo desconforto, porque você comeu comidas que você não estava acostumado a comer no dia a dia, ou você comeu um pouco mais, ou a densidade calórica dos preparos é maior mesmo, porque o intuito é ser saboroso, o mais saboroso possível, né, então isso tudo é normal. Isso não deve gerar culpa, mas sim a sensação de eu e todas as pessoas dessa sala provavelmente estão sentindo exatamente a mesma coisa, né, e isso é normal. É
1: exatamente a relação positiva, né? Que as pessoas deixam de construir com a comida, né? Essa culpa. Então, assim, o fato de comemorar em festas, certamente ele para as pessoas que viveram com culpa ou para as pessoas que restringiram demais é, sempre é um exagero mais é, acentuado. Né? É claro que todos nós vamos comer, mas eu, eu falo também um pouco de prática, né? minha mesmo, vida, das, das minhas pacientes. Então, eu tenho pacientes que saboreiam no final de ano com tranquilidade, é, e as pessoas que convivem comigo também, né? eu, eu tenho certeza que se a gente estiver em uma festa juntas, a gente vai saborear, mas a gente, com essa relação positiva, sem culpa, a tendência é comer menos, mas saborear de tudo um pouco. Né? sem aquela coisa de, nossa, esse é o meu
2: momento. Sem, Ou, né? a Ou a
0: última a vez, a última vez.
2: Exato. Tem um ponto né, que eu acho que é isso, comer, a gente vai comer pro resto da vida. No mínimo, do mínimo umas três vezes por dia. E muitas vezes a gente tem essa relação né, assim, de briga com a comida, né, de algo que vira um sofrimento e algo que... Pode e deve ser muito prazeroso, né? Não só porque aquilo vai nutrir o nosso corpo, mas porque envolve todos esses aspectos do prazer, das nossas memórias afetivas, da nossa vida social. Então, a gente ter essa atenção para construir realmente, né? Uma relação positiva com o alimento é extremamente importante. Senão, a gente vai ter uma vida inteira aí, né? Luta, brigando. E é isso, muitas vezes né, as pessoas falam ah, o meu problema é que eu gosto de comer. Mas na realidade isso não é o problema, né?
0: É, é ótimo. Bem. É, é, não não é é isso,
2: né? Se você gosta, então vamos aproveitar. O problema é que as pessoas gostam, só que parece que elas querem se ver livre logo da comida, né? Te come é. muito rápido, não sente o gosto. Então, né, se a gente gosta, se é um prazer... É, vamos, é exatamente o que vocês falaram. Então vamos aproveitar, vamos estar 100% presente ali no momento uh, da, né, da refeição ou daquele docinho que eu gosto, degustando, tentando não se distrair muito com outras coisas para conseguir ter aquela satisfação de comer o que eu quero, para conseguir né, ter a percepção dos sinais de saciedade quando ele chegar também. Então, gostar de comer não é e não precisa ser um problema. Pelo contrário, eu como, eu vou comer.
0: É, e eu, eu acho impressionante também que existe um processo, eu acho legal a gente falar disso, que é assim, ó, eu me peso antes da festa, né, e eu vou me pesar logo depois do Natal pra ver o que aconteceu, e eu acho isso realmente um problema as pessoas associam as festas a um processo engordativo automático do ser humano, então por exemplo eu vou hoje na festa e eu como um pouco a mais do que eu tô acostumado, mas eu duvido que sejam 17 mil calorias, né e aí eu subo na balança e falei eu engordei 2 quilos de ontem para hoje né, e isso é um problema porque a gente vê essa pessoa já indo para a próxima festa, que é o ano novo que tá próximo ao Natal, ela já vai para a próxima festa esta, com essa restrição cognitiva, né? Não essa restrição alimentar, mas essa restrição cognitiva de eu não posso comer nada porque eu já engordei 2 quilos, eu vou engordar mais. O que também não ajuda, né? Porque essa restrição cognitiva está associada a um aumento de peso sustentado, né? A um aumento de MC ao longo do tempo, justamente por essa expectativa compensatória de liberação momentânea que sempre acaba num exagero muito maior, né? De você não conseguir realmente parar de comer. Mas eu queria que você falasse especificamente sobre isso, né? É possível, numa festa de Natal, engordar dois quilos da meia-noite até as sete da manhã? <risos>
2: Com certeza não, né? Eu acho que isso que você falou, a gente precisaria consumir um valor calórico que por mais que a gente exagere muito, né a gente não vai... Comer. Nos
0: levaria ao hospital, né? Nos Exato. levaria ao hospital.
2: Exatamente. E muitas vezes a gente também dá é, um peso para a balança muito maior, porque é isso que a gente está falando aqui. Você vai comer mais, talvez você vai, né, tá com uma maior retenção de líquido. Você comeu um volume maior, então aquele volume está no seu corpo, né? Está na sua barriga. Não, e é o, o excesso
1: índice... de açúcar, né, Mari? ele faz com que tenha um aumento de insulina e que essa insulina auxilia nessa retenção hídrica, né? Então até o saber o porquê que eu tô mais inchada, como que aconteceu isso, é também importante, né?
2: Exatamente, e que eu voltando à minha rotina normal também, depois, né? Tipo, aquilo vai voltar. Então, não preciso me pesar logo depois de um exagero, até porque aquele número, ele vai significar o okay, quê, né? Então, exatamente. Então, às vezes, aquilo vai gerar uma ansiedade na pessoa, uma tristeza, e provavelmente fazer com que ela ou queira restringir mais, né? Porque ela tá desesperada, o que no futuro vai levar a um exagero, uma compulsão, ou tá mais triste ainda e aí... Ah, vou comer para me confortar ou... Dane-se, não vou fazer nada mesmo, né? Então, não vai ser positivo... Né, você se pesar, com certeza, depois de uma situação assim.
0: Tem um processo importante que você falou, né? É, que eu acho que é legal a gente salientar. A gente sabe que a alimentação emocional todos nós temos. Né? Eu, você, a Alê, todos nós, em algum momento, comemos por uma emoção e não por uma fome. Né? Isso acontece com todos nós em algum nível. Mas, especialmente, né, se você que está aqui nos ouvindo tem percebido que você busca alimentos mais por questões emocionais do que efetivamente por fome e que é difícil controlar essa ingestão ou que você tem exagerado quando isso acontece. Esse processo de eu vou para a festa, vou me pesar, vou aqui constatar que falhei imensamente comigo, porque todos nós vamos estar né, com dois quilos a mais após um, uma ceia de Natal, por exemplo, ainda, onde existe bebida alcoólica normalmente. E aí esse processo de nossa, eu falhei, para essas pessoas que estão vivenciando essa relação negativa, tanto com a alimentação quanto com o corpo, gera um processo de eu falhei, eu sou um fracasso, eu não consigo, eu nunca vou conseguir. E esse processo está associado né, justamente a uma sensação tão horrível que a pessoa não consegue ficar ali com ela, dentro dela. E essa emoção normalmente leva a um episódio de... A alimentação emocional novamente, né, então é um ciclo que vocês não querem participar, a gente não vai brincar de ir para uma festa de Natal e depois tentar verificar se nós falhamos ou se fomos bem sucedidos, subindo numa balança, né, esse não é o termômetro, esse não é o parâmetro, o parâmetro é justamente eu me divertir, né, eu, eu estou bem hoje, né? Eu comi o que eu queria, na, na quantidade que eu precisava, o que eu senti que seria né, prazeroso. Eu consegui fazer as escolhas é, de uma forma consciente. Eu estava sob controle. É, é essa a questão, né? Eu senti que era eu que controlava a escolha. Eu, eu fiz de uma forma consciente. Eu comi porque eu queria mesmo. Tá tudo certo. Ô, Beta, a Mari até
1: trouxe, né? Sobre o desconforto após a ingestão de alguns alimentos, e aí você ainda reforçou sobre. É, claro, né, se a gente come coisas que nós não estamos acostumadas, a gente nem, nem consegue digerir, metabolizar tudo isso tão eficientemente, vira um banquete para as nossas bactérias no intestino e aí é uma, uma produção excessiva né, de gás, uma produção, uma, uma produção de, de gases decorrente da fermentação. Mas algumas pessoas, elas querem a solução para esse desconforto, né, e aqui eu até queria trazer algumas soluções para esse desconforto né, que, po que podemos colocar ali eh, durante essa ceia a mastigação é uma delas então são coisas simples não precisa assim ah, enzimas digestivas, a lei mixer? Né? tá bom, a enzima digestiva por último, tá? Pode até ser bem-vinda, mas primeiro, a mastigação é super eficiente. Eu tenho na prática clínica pacientes que ao mudarem o comportamento durante o momento da refeição, como momento presente e mastigação, diminuíram significativamente os desconfortos da distensão abdominal. Muitos casos de pessoas que têm ali uma ideia de síndrome do intestino irritável que causa desconforto, às vezes é minimizado só pela mastigação. Você não precisa entrar com nada, você não precisa ficar selecionando nenhum alimento. Então, olha o quanto a mastigação é eficiente também, né? E o que você trouxe, né? A consciência de qual é a relação que você vai estabelecer ali com aquele alimento na hora que você estiver escolhendo e colocando no seu prato. Porque a partir de hábitos, né? Ao longo dos anos, a mastigação, o volume que nós comemos, se você coloca ali no momento da sua ceia, faz o seu prato, come, degusta, saboreia. Provavelmente você não vai ter estômago e nem tanta vontade uh, de, né, realmente fazer uma outra refeição maior. E aqui a gente está falando de Natal, né, mas eu acho que isso vale para todos os momentos, por exemplo, finais de semana, né, coisas comuns, todo mundo sai no final de semana, ou vai para uma fazenda, ou viaja. Né? O Natal é realmente mais acentuado, porque a gente tem muitas festas ao longo do mês de dezembro todo, né? E nesse é um o amigo secreto mês, da firma. Não é? Mas não. é porque aí chama mais atenção nossa e o desconforto, né? Se a gente exagera, realmente é maior. Mas isso acontece ao longo do ano todos os aniversários que nós temos, os amigos. Né? Então, celebrações em geral, como que nós devemos nos comportar. Né? Eu vou citar aqui, eu nunca sentei numa mesa ali com a Mari, né, de celebração, mas com a Beto a gente já sentou né, para celebrar. Então, assim, é, vou, vou aqui passar uma percepção do como a beta comporta-se na mesa, né? Então, assim, é, mas sabe o que é? Tipo, você come lentamente, você mastiga, você conversa, você dá pausa ali na sua alimentação. E é assim que a gente faz, né? Porque, porque aí tudo aquilo vai alimentando o nosso corpo. As emoções geradas no convívio social alimenta a fome, hedônica, né, que é de emoções. O que que você tá precisando? Também, né, dar um momento de relaxamento, de alegria. Tanto é que existem estudos, inclusive, é, falando sobre os aspectos da dieta mediterrânea e colocando uma interrogação. O que que seria realmente esse padrão mediterrâneo? Será que é só alimentação? E não é somente a alimentação. É o estilo de vida e trazendo um pouco para o momento da refeição, o momento da comida, do comer, como esses povos, né? Como é, essa população do Mediterrâneo alimenta-se, né? Realmente é um convívio super harmonioso, um momento em família, onde a dona da casa vai lá e faz a comida, e vai todo mundo saboreando. Então tudo isso alimenta emoções positivas no nosso corpo. Por isso a dieta do padrão mediterrâneo não é apenas os alimentos coloridos, não é apenas né, só as escolhas alimentares é o como eles têm esse convívio ali em família, entre amigos, a comunidade. Então é um todo. E fazermos das celebrações este momento prazeroso... Do comer bem, do degustar um bom vinho, né? E de celebrar outras emoções vão nos alimentando também. E aí o foco para, para de ser assim: eu vou para essa celebração, para esse evento, eu vou comer tudo que eu queria e que eu não comi durante o ano. A gente começa a virar uma chavinha,
0: sabe? Você trouxe uma coisa importante que eu quero perguntar para a Mari. Você falou degustar um vinho. Quais as estratégias aí, Mari, quando a gente sabe né, que vai ter bebida alcoólica, que vai ser ingerida de alguma forma, em alguma quantidade? Eu queria que você falasse um pouquinho, aproveitando todo o seu conhecimento também na área de comportamento alimentar, né, você tem um aprimoramento importante. Muitas vezes a gente observa o vinho como um desinibidor. Eu ah, queria que você falasse assim, de, de todas as questões que envolvem a ingestão alcoólica, né, quando a gente está num local em que a gente tem uma farta opção Perfeito. aí de, é... de alimentos saborosos.
2: É isso, eu acho que a gente tem que tentar olhar e ter um cuidado. Desde o antes, então, por exemplo, quando eu vou para uma situação assim que vai envolver a bebida alcoólica, esses alimentos, como que eu vou chegar para este evento do ponto de vista nutricional, que eu vou trazer algumas orientações e também mais especificamente em relação à bebida alcoólica, né, no momento ali que a gente está bebendo, o que, que a gente pode fazer também? Por exemplo, se eu tenho um evento, né, seja envolvendo bebida alcoólica ou não, a gente evitar de chegar desesperado de fome, né? Então tentar com que ao longo do dia aí eu esteja bem nutrida, que eu Tenha incluído todos os grupos alimentares, especialmente um bom aporte de proteína, de fibras também. O carboidrato, claro, vai ser importante, porque se eu também estou numa restrição muito grande, a tendência é que eu procure ainda mais alimentos com muito carboidrato depois, na hora que eu for uh, consumir. É, eu estar bem hidratado, né? Se eu estou desidratado ali, a tendência é com que eu exagere muito mais também. Então, isso é extremamente é, importante e aí, a hora que eu tô naquela situação, né, principalmente também em relação à bebida alcoólica, a gente tentar intercalar sempre com um copo de água. Uma estratégia, de repente, pode ser colocar mais gelo ali na bebida, no drink, né? Esperar um pouco mais entre um copo e outro. Também é uma estratégia para com que a gente... É, demore um pouco mais ali, não exagere. Eu não preciso ir com o pensamento de... Seja na festa ou em relação à bebida. Ah, não, eu não, não vou beber. Que aí a gente fica naquela briga, né? Eu não vou, mas eu quero. Eu não vou, mas eu quero. Não, como que eu posso beber, comer, mas também aproveitar tudo que, a, que, a, que o evento envolve, né? Como a Lê acabou de falar também. Então, a companhia, o ambiente mas de uma forma consciente que traga, sim, o prazer, que também faz parte de uma alimentação saudável, mas que também seja positivo para a minha saúde, né? Então, eu acho que é muito sobre fazer as escolhas. O que eu faço mais questão naquele evento, naquele momento, né? E mesmo em relação à bebida alcoólica, eu não preciso me restringir, mas talvez eu fazer um planejamento racional, dependendo do tipo de evento, é, de colocar um limite, talvez, né tantas taças de vinho sejam o suficiente, óbvio que a gente pode flexibilizar, né, se fizer sentido. Então, eu acho que a gente tem que muito considerar o quê? O contexto também daquilo, né, da, daquele momento, daquele evento, para com que seja o mais leve e prazeroso possível, porque quanto mais prazeroso é justamente isso, traz uma sensação de satisfação, tão grande, que eu não preciso exagerar, né? O prazer tá muito mais nesse apreciar do que no volume em si. É, eu tava até falando com uma paciente, normalmente a gente não fala, nossa, aquela festa foi maravilhosa porque eu comi três pratos de comida, né? Normalmente, a comida tá é maravilhosa, eu apreciei, nossa, o ambiente, as pessoas, eu me sinto super bem. Então, eu posso ter aquele prazer, mas sem precisar é, exagerar né, muito, um pouco é normal, óbvio, dependendo da situação, mas não precisa ser aquele tudo ou nada, né, ou eu como nada, ou eu preciso comer tudo também.
1: E, Omar, você trouxe um ponto super legal, sabe que te escutando, eu nunca pensei dessa forma, assim, é o que acontece, né a gente não fala mesmo que comeu, olha só que interessante, né, a gente, o fato eu, por exemplo, de não exagerar, eu não prestava atenção nisso, tipo, gente, a gente fala sobre pessoas, a gente fala sobre como foi a festa, se a música estava boa, se a companhia estava boa, né? Mas a gente não fala, nossa, eu comi demais, nossa, a gente até fala, né? A, a comida estava Estou passando boa. mal. É, bebi demais, estou passando mal. Mas é raro né? a gente é, ressaltar apenas a comida ou apenas a bebida. Né? Se você tem um vinho ali num momento especial, aí você vai falar nossa, aquele vinho era realmente especial. Mas ele não é ali o protagonista <risos> de todo aquele momento. Né? As pessoas e o ambiente é, é quem são, né? na verdade. E sobre esse consumo excessivo de álcool, eu vou até dar um depoimento meu aqui com a gestação e, e até hoje mesmo, né? sem amamentar, eu... Tenho como opção não voltar aí, vou falar pelo momento presente, né até hoje eu não voltei com a bebida alcoólica, mas mesmo quando eu bebia, eu comecei a colocar limites, mas pelo bem-estar que me fazia após colocar esse limite. E eu sempre que tenho a oportunidade, eu falo, eu não sou viciada em uma comida saudável, eu sou viciada no bem-estar que essa... Comida saudável me proporciona. E a mesma coisa com o limite que eu coloquei ao longo de alguns anos na bebida alcoólica. Eu entendi, com o passar do tempo, que uh, uma taça de vinho em um jantar, principalmente quando a gente morou fora do país, na Itália, uma taça de vinho estava suficiente para a gente aproveitar o jantar, saborearmos, um, degustarmos um bom vinho, uma boa comida, irmos para casa, ter um bom sono, né? uma noite reparadora, porque o álcool Muitas pessoas né, podem confundir que ele ajuda no sono, mas ele não ajuda no
0: sono. Ah. Ele pode ele ajuda um a relaxar, mas é. ele
1: tira a qualidade Exatamente. de sono. Exatamente. Né? Ele ajuda no relaxamento, mas retira né, todo aquele sono reparador. E aí eu fui vendo que depois né, dos 40 não dá mais, sabe? Para poder <risos> ficar brincando com muitas taças de vinho, porque o dia seguinte, onde eu treino de manhã, que eu adoro, né, onde tinha que produzir pelo trabalho não rende, né? então aí você começa a fazer escolhas né? e realmente esse ponto que você trouxe também o até de colocar o limite de não se proibir não entenda o limite como uma proibição, mas tendo o limite como uma questão de como você pode aproveitar melhor a sua noite, o seu dia seguinte, a sua noite de sono, né? Então, para que isso seja e construa uma curva saudável para você, um ciclo virtuoso e não realmente vicioso, né? De hábitos é, muito inadequados.
2: Eu acho, só complementando... É muito importante isso, porque eu acho que a forma como a gente vê o processo faz muita diferença para que a gente consiga manter. Então, é muito diferente eu ver o limite como uma privação, que parece que aumenta mais a vontade, de eu ver como uma forma de autocuidado, né? De eu ter ali o prazer, mas, ao mesmo tempo, também estar cuidando com o carinho da minha saúde, com mais gentileza, né? Então, acho que. Se olhar como uma forma de autocuidado né, para as escolhas, eu acho que ajuda muito nesse processo também, seja de emagrecimento ou de uma vida mais saudável.
0: Tem uma outra é, questão que eu falo também da gente diferenciar, muito, muito é, ao encontro do que você estava falando aqui, né, da, da diferença de como a gente olha para o que a gente está fazendo, que é, a gente em nenhum momento aqui está dizendo que não é necessário atenção com a sua alimentação. A atenção ela é super importante, o que a gente está pedindo é que você não vá com excesso de preocupação, porque esse excesso de preocupação atrapalha demais, né? ao invés de você estar tá relaxada, ao invés de você estar tá curtindo a festa, você está dentro de você mesma pensando o tempo inteiro, eu posso comer, eu tenho que parar de comer, mas eles comeram menos, é melhor eu comer menos também, se, deixa eu ver se alguém vai pegar de novo, se alguém pegar eu também pego, e isso acaba prejudicando, inclusive, toda, toda, todo o intuito dessa comemoração. Né? Então, a atenção é muito bem-vinda sempre na nossa alimentação. A preocupação ela é desnecessária.
2: E a gente sair do automático, né? Porque pode ser, muitas vezes, numa ocasião de um casamento, de uma festa, ou mesmo num happy hour, né? A, a pessoa, ela pega o doce, ela não tá nem sentindo o sabor do doce que está na boca, ela já está olhando o próximo que ela vai pegar. Então, a, a, não tô sentindo o gosto da batatinha frita ali que eu peguei, já tô querendo pegar a próxima. Então... Esse automático, né, que é o que você falou, que esse comer não atento faz com que a gente aproveite menos e acabe consumindo mais. Então, a gente buscar estar mais presente ali, apreciando, faz com que a gente exagere menos também, né? E tenha mais prazer com aquela situação de um modo geral.
1: Mari, uma, uma pergunta que muitos que estão conosco aqui hoje devem estar atentos, assim, será que elas vão falar... Se houver excesso, é possível fazer algo depois para minimizar as consequências?
2: É, sim, podemos fazer é, algo depois, mas eu diria que o mais importante é a gente tentar retomar o nosso estilo de vida saudável, então com a nossa prática regular de atividade física, buscando incluir todos os grupos alimentares, mas dando um reforço extra nos alimentos que são ricos em antioxidantes. Então, Frutas, verduras, legumes, as especiarias, né? Aí as ervas que ajudam bastante também nessa saúde, nesse fortalecimento do fígado. Beber bastante água, né? Estar bem hidratado. A gente pode incluir, claro, de repente, alguns chás que ajudam também nesse processo de detoxificação do fígado, por exemplo. Um chá de dente de leão, de boldo, de alcachofra, é, um chá verde, que né, pode dar um reforço a mais, incluir mais alimentos com esse potencial anti-inflamatório. A gente tem vários estudos aí falando da cúrcuma, que é super é, interessante, as frutas vermelhas, as brássicas, como o brócolis, a couve-flor, um repolho, o abacate, que é fonte da glutationa, né, um potente antioxidante. Então, assim, a gente... É, Pode dar uma forcinha extra, mas o principal realmente é a gente retomar né, a nossa rotina saudável.
1: Eu normalmente falo assim, gente, simplesmente volte, volte para a sua rotina. Retome, né, sem sem é, estratégias é, não, não, é, e sem não, é, não e sem
0: compensações não e
1: é, não compensa é, não nada, compensa, né, na verdade é isso na verdade
0: é mais né? sofrimento, foi, né, você passou, assim, você sofreu penso. ontem vai sofrer hoje se é, tentar fazer uma foi, estratégia você dessa já é. comeu,
1: seu corpo já metabolizou, não tem como compensar, né, já foi, né, então comece o dia adequadamente e o que a Mari falou sobre o consumo de antioxidantes através da comida né? Então o que, que você precisa fazer no dia seguinte? Comer. Comer alimentos coloridos, ricos em antioxidantes e não deixar de comer, não fazer privação aí de alimento porque você comeu demais ontem. Né? Coma, nutre agora corretamente o seu corpo para que ele tenha um bom processo de, de detoxificante, para que seu intestino comece a se restaurar, porque intestino é assim, gente, você come diferente um dia ele vai mudar é vivo, né? então não tem jeito, quando você toma banho seu cabelo molha, então você mudou, o cabelo saiu do seco para o molhado. Intestino, se você deu ali mais açúcar, mais gordura, essas bactérias que metabolizam esse tipo de alimento cresceram, Por quê? porque elas foram alimentadas em maior proporção do que as outras que se alimentam de vegetais, então ela mudou, mas ela vai voltar. Então, o que, que você tem que fazer? Voltar com os alimentos para reequilibrar esse intestino e você continuar no seu processo, né, de saudabilidade aí para
2: frente. Nosso corpo, quando ele tá bem nutrido, ele mesmo, né, ele tem essa capacidade de lidar com os nossos exageros pontuais, né, de fazer todo esse processo que ele precisa, então... É o, é o, o principal é o nosso dia a dia, aí, né? é o que a gente faz na maioria dos dias e não é, só eventualmente. É
1: a regra 80-20, né? o 20 você inclui aí nesse balde dos 20, você inclui as festas, os aniversários, os finais de semana, né? as festas do final de ano, do carnaval, porque se você colocar ali na ponta do lápis quantos dias são isso, com certeza é dez vezes menor do que o tanto de dias que a gente tem para cuidar da nossa saúde corretamente ali, né, sem extremismo, sem radicalismo, mas mantendo uma alimentação saudável, então essa regra dos 80-20, eu coloco os 20, todos os aniversários que eu vou, eu vou assim, ó, feliz, comemoro, como, e sem preocupação, não somo quantos croquetes eu, eu vou comer, eu vou comendo, mas eu sei que eu como pouco, porque a minha relação com a comida foi criada aí, uma relação harmoniosa, né, então tá tudo bem, Alice, come fritura. Eventualmente, como? Se passar na minha frente, posso até não fazer em casa. Mas aqui em casa, sempre que tem uma festa, eu contrato um buffet que eu amo, que tem uma coxinha maravilhosa. Crocante, crocante. Mas assim, eu falo, essa coxinha não pode faltar. Então, se falar, você come, Ali? Como. É claro que eu não como dessa. Mas eu vou comer algumas, se passar na minha frente, vou comer umas duas, mas tem tantas outras coisas que eu vou me alimentando também, desde um atum, desde um ceviche, desde um queijo, alguma coisa assim. É, mas como sem culpa. Faço em casa? Não. Então essa é a grande diferença,
0: né? E sabe uma questão importante da gente deixar aqui, né? É, a gente fala, os 80% eu como saudável. Obviamente eu entendi perfeitamente o que você quis colocar, tá, Lê? Mas... É saudável ter esses 20%. É muito saudável ir nesse aniversário e comer... O, o brigadeiro do aniversário. Ele faz parte né? falei, Não sei. É, é, não tem seria saudável ir no aniversário e depois, tu, parabéns, comer brócolis, minha gente. Não. Isso não é saudável. É. Não está dentro do, né? do que, do que então, a gente como entende não como não é saúde. saudável comer 10 brigadeiros, porque você ficou Já, o ano inteiro... Almoçar brigadeiro também não é.
1: É, porque é. Ó, fiquei o ano inteiro sem comer, eu vou comer 10 agora. É. Não vai adiantar, é. né? Você ficou Exato. aí passando vontade, poderia ter comido 2, 3 e que...
0: Poderia ter comido em todos os aniversários. Né? Todos, exato. todos os aniversários exato. ou ainda em ocasiões em que você sentiu a vontade. O brigadeiro não
1: vai, é óbvio, sei que você curte brigadeiro.
0: Como fit uma não vai imaginar Não me apresentei
1: com brigadeiro fit.
0: Não, para mim também não, por favor. <risos> é, não, por <risos> pra mim, favor.
1: Ah, e essas memórias, né, gostosa também, né? Ah, fala sério, fizeram parte da nossa vida. Você vai comer muito, mas você vai comer, vai saborear, vai falar, como era bom, ai nossa, lembra como eu comi isso hoje eu consigo saborear um pouquinho e tá tudo bem, é, salvo algumas condições clínicas que você não pode comer lactose, você não pode comer leite, não... aí tudo bem, mas tirando isso, vamos viver a vida né, com saúde.
2: Para alimentação, para esse aspecto maior que ela tem né, que às vezes a gente acaba Diminuindo tanto, claro que as calorias, os nutrientes são extremamente importantes, mas é tão mais que isso, né? E às vezes a gente acaba esquecendo dessa parte. Então, isso é muito importante, tudo isso que você... Processo. que
0: bom que você falou isso que bom que você falou isso Mari. eu acho que caloria e macronutriente é importante para o nutricionista calcular a prescrição dietética esse não deve ser o foco do paciente e você
1: sabe, Beta, é... e a Mari trouxe isso de calorias é, eu fiz um curso no final do ano uh, e que foi muito interessante assim eu fiz o meu papel de calcular calorias, de entregar uma, uma estratégia riquíssima em antioxidantes, riquíssima em comida, e muitas pessoas me perguntaram quantas calorias. Olha, confia, faça, uhum. coma, não tenha medo de comer. Uhum. É, e foi um programa de emagrecimento, assim, para um grande número de pessoas, uh, com acompanhamentos semanais, mas as pessoas perdendo peso e falando assim, nossa, eu nunca comi tanto. E perdi <risos> um quilo, perdi 900 gramas em uma semana. É claro que pode ser uma adaptação de retenção hídrica diminuindo, claro, né? Mas o mais é, impactante para mim foi: eu estou comendo muito de tudo, só comida colorida e de tudo. Tinha, tinha pão, tinha abacate, tinha ovo, tinha chocolate, tinha pipoca, tinha pão de queijo. Mas o que? É a adequação ao longo do dia, né? E a, distribuição proteica que a Mari falou no começo, né, então a gente ter a proteína como um macronutriente e que a gente conheça qual que é o benefício dela na saciedade, por exemplo, né, pra gente não ir morrendo de fome para evento nenhum, se você comeu bem ao longo do dia e teve esse macronutriente que é a proteína como um importante nutriente na saciedade, tá ótimo. Né? A gente vai modulando, porque é interessante as pessoas também entenderem que na nutrição a gente tem que usar de ferramentas para, vou falar aqui do processo de emagrecimento, para um processo de emagrecimento que trabalha com uma redução nas calorias diárias. Eu preciso de ferramentas para que essa pessoa tenha adesão a esse plano que por um momento ela vai comer um pouco menos. Mas ela não vai deixar de comer carboidrato, deixar de comer proteína, deixar de comer gordura. Não é sobre isso. Ela vai comer um pouco menos né, do que ela comeria sem um acompanhamento. E uma das ferramentas para dar saciedade ela permanecer nesse processo é a proteína distribuída ao longo do dia. Né? Ela vai oferecer ali a, a saciedade necessária. Então é uma das ferramentas. Temos tantas outras, mas é, seria uma das ferramentas. Né?
2: O eu saber que eu posso comer também, eu acho que tira aquela ansiedade de eu querer demais aquele alimento, né? Então, quando eu tô numa situação, né, que seja num planejamento alimentar, mas principalmente num evento, numa situação, eu saber que, ah, eu posso comer o docinho, ou que eu posso comer aquela massa, né, num outro momento também porque faz parte dessa alimentação saudável, é, tira aquela, aquela ansiedade, aquele desejo enorme da pessoa a comer demais também naquela situação.
1: Não, ótimo ponto, porque é sobre isso, né? Você pode tudo, né? Não é tudo, né? De tudo, tudo, né? É de tudo um pouco, você pode, né? Não, todos nós podemos. É reconhecer qual que é o equilíbrio para você. O equilíbrio para mim é um para a é outro, para a Mari é outro, para vocês que nos escutam é outro, e a gente vai descobrindo quando a gente vai colocando em prática
0: esse equilíbrio, né? e aí um profissional de saúde entra. Esse autoconhecimento que você falou é, é uma chave importante para tudo né, na vida, não só para alimentação, mas para alimentação é muito, né? qual é o seu perfil? como é o seu comportamento como é a sua personalidade você é impulsiva né? e se você é impulsiva será que três taças <risos> seria não seria demais para você depois conseguir tentar né, voltar a, esse, a essa atenção da alimentação ou se você é, é impulsiva será que organizar o dia, né? como a Mari trouxe, não seria interessante para você chegar já mais preparada, porque você sabe que você tem uma tendência, uma tendência né? ao impulso, então é, quando a gente se conhece, a gente se prepara, né? eu falo que a, essa é a coisa mais, mais incrível, a perda do medo, ela vem muito do autoconhecimento, porque quando eu me conheço eu me preparo, e aí eu conheço riscos, eu conheço onde eu po pode ser que eu, eu encontre dificuldade, e eu me preparo para vivenciar tudo isso, né? E que a festa não seja nenhuma dificuldade para nenhum de nós, né? Porque, afinal de contas, é para festar Porque Continuamos
1: indo em festa, celebrando, saboreando, degustando.
2: Exato. Bom, eu acho isso do, do autoconhecimento muito importante, né? Porque a gente aprende a dosar esses prazeres de uma maneira que seja boa para a nossa saúde, que né, é, ajude na nutrição do nosso corpo, mas também na nutrição da nossa alma, né, daquele bem-estar mesmo. Então, eu acho que perfeito, resumiu muito bem também tudo que a gente acabou falando aí. E eu acho que a gente conseguir descobrir e né, entender esse equilíbrio é, é libertador. Né? E acho que a disciplina é essa liberdade de você entender que você não vai ter a mesma fome, a mesma saciedade, talvez todos os dias também. E como que eu vou lidar com isso, com né? a vontade que também, às vezes, vai ser diferente.
0: Obrigada, Mari. Foi um prazer enorme ter você com a gente, viu? De verdade.
2: Eu que agradeço muito. É sempre muito bom trocar com vocês, profissionais muito queridas que eu admiro muito também. E muito obrigada mais uma vez pelo convite, pela oportunidade.
1: Querida ouvinte, espero que você tenha aproveitado e fique à vontade para compartilhar esse episódio com seus amigos
0: e familiares. E caso você tenha gostado desse papo, pode divulgar o programa para mais pessoas, ao avaliá-lo na plataforma favorita de sua preferência. Mas de preferência, avalie com cinco estrelas. E agora, você também pode deixar o seu like no vídeo.
1: Esperamos você no próximo episódio, repleto de valiosos ensinamentos.
0: Esse foi mais um do Pura Vida Cast conhecimento para ajudar a cuidar do seu bem mais precioso, a sua saúde um beijo Alê, um beijo Mari, até a próxima
1: beijo Mari, beijo Beta. até a próxima